0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe Gods genade zichtbaar werd in de belofte aan Abraham en zijn nageslacht. Vandaag lezen we verder in Romeinen 9 vanaf vers 19... Tot en met 33. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u mij gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toren ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. En heeft hij ook geroepen, ons die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, Zoals ook bij Hosea staat geschreven, Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept ook over Israël uit, Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Josiah al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Als kind op de zondagsschool zongen we onder de gepassioneerde begeleiding van tante Olga en haar Jukalilla al optimistisch en uit volle borst, Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Het is eigenlijk wel grappig hoe bepaalde teksten zo bekend kunnen zijn dat ze je eigenlijk helemaal niet storen terwijl je bij een nadere beschouwing van de door Paulus aangedragen metafoor in ons gedeelte vandaag ook wel irritatie of verbazing kan ervaren. We zijn toch zeker wel meer dan een klomp klei? Wat is dit nou weer voor negatief mensbeeld? Zoals we in de vorige aflevering al zagen, spreekt Paulus in Romeinen 9, 10 en 11 over zijn volksgenoten, over de Joden. En Paulus gebruikt een voor hen bekende metafoor. De metafoor van de klei in de hand van de pottenbakker. In het oude testament in het boek Jeremia krijgt de profeet Jeremia de opdracht om naar een werkplaats te gaan van een pottenbakker. En daar ziet Jeremia hoe de pottenbakker aan het werk was op zijn draaischijf. Hoe hij opnieuw begon op het moment dat de pot die hij maakte mislukte. Hoe hij opnieuw de klei vormde tot een pot zoals hij zich die had voorgesteld. Israël stond ten tijde van de profeet Jeremia aan de vooravond van de wegvoering in ballingschap naar Babylon. De ongehoorzaamheid van Israël aan het verbond had het oordeel van God over hen afgeroepen. Israël was in de wegvoering een mislukte pot. Maar, zegt de Heer, ik kan met jullie hetzelfde doen als de pottenbakker met die pot. Als jullie met de kwalijke praktijken breken, dan zal ik het onheil afwenden. En zal ik jullie opbouwen en planten. Dan zal ik die pottenbakker zijn die onvermoeibaar opnieuw begint. De bestemming van de klei is niet de grote hoop. De bestemming van de klei wordt zichtbaar in datgene wat de pottenbakker ervan maakt. Een kostbare vaas. De mens werd uit de aarde door God gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. De mens was geschapen om in Gods majesteit te delen. Tot zover kunnen we de vergelijking van Paulus wel meemaken, denk ik. Maar Paulus draait hem ook om. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Met andere woorden, wie zijn wij om God te vertellen wie hij moet oordelen of behouden? Impliciet legt Paulus daar de vraag aan zijn volksgenoten voor of God verplicht is hen te bewaren voor het oordeel op grond van hun natuurlijke afstamming van Abraham. Juist door de metafoor van Jeremia te gebruiken uit de tijd waarin het volk Israël het oordeel over zichzelf afriep in de naderende ballingschap en hun onwil zich aan God toe te vertrouwen, onderstreept Paulus dit punt. De bestaande situatie in Paulus' dagen met gelovigen uit de heidenen, met joden die Jezus als Christus erkenden, en met joden die dat niet deden, wordt in Romeinen 9 door Paulus toegeschreven aan de soevereine God wiens macht net zo goed zichtbaar wordt in zijn barmhartigheid als ook in zijn toren. Na het verhaal in Jeremia 18 over de pottenbakker die geduldig opnieuw met de pot begon nadat deze mislukt was, komt het verhaal in Jeremia 19 over de stukgeslagen kruik, waar Jeremia symbolisch een kruik stuk slaat als teken van het onomkeerbare oordeel van God. De crux tussen beide metaforen in Jeremia 18 en 19 is niet de willekeur van de pottenbakker, maar de wil van het volk. Er ligt een steen in Sion, het evangelie van Jezus Christus. Een steen waaraan je je kunt stoten of waarop je kunt bouwen. De keus is aan jou en het bepaalt het verschil tussen barmhartigheid en oordeel. Als klei in de hand van de pottenbakker mag je gevormd worden naar Gods beeld en gelijkenis. Ben je door je vertrouwen op het evangelie van Jezus Christus als mens deel van het goede werk dat God in jou is begonnen. Werk dat hij zal volbrengen. Zoals in Genesis 1 God zijn scheppingswerk begon en voltooide, zo word jij in dit leven steeds verder richting je bestemming gevormd, als klei in de hand van de pottenbakker. Tot eer van God.